0: السلام علیکم اسلام پورٹ میں خوش آمدید جس میں ہم ہر ہفتے آپ سے تعلق رکھنے والے معاملات اور دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کو اسلامی نقطہ نظر سے پیش کرتے ہیں اسلام پورٹ کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ خیر
1: اسلام پورٹ کی نئی قسط میں خوش آمدید آج ہم آپ لوگوں کے لیے جو موضوع لے کے آئے ہیں وہ جو بائیڈن کی صدارت سے متعلق ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ ہی عرصہ قبل جو بائیڈن امریکہ کے نئے صدر کے طور پر منتخب ہوئے ہیں ہمارا موضوع اس بات کے گرد گھومے گا کہ جو بائیڈن کی صدارت کے دنیا پر کیا اثرات ہوں گے پوری دنیا میں امریکہ ریاستوں کو لیڈ کرتا ہے اور دنیا کی سیاست کو طے کرتا ہے کہ وہ کس طرف جائے گی تو امریکہ کا جو صدر ہے اس کو دنیا کا طاقتور ترین صدر بھی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے اور دو اقسات پر مشتمل ہوگا یہ موضوع ایک قسط جو ہے جو کہ ہم آج کر رہے ہیں وہ باقی دنیا کے اوپر جو کہ مسلمان ممالک نہیں ہیں اس دنیا کے اوپر کیسے اثرات ہیں اور دوسری قسط انشاءاللہ جو ہم اگلی دفعہ لے کر آئیں گے وہ اس موضوع کے اوپر ہوگی کہ مسلم دنیا پر جو بائیڈن کی صدارت کیسے اثر انداز ہوگی تو آج ہم شروع کریں گے جو اثرات ہیں باقی ممالک کے اوپر جو کہ مسلمان ممالک نہیں ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ حمدانی صاحب جو کہ عالمی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں السلام علیکم شاہ صاحب کیسے ہیں آپ
0: وعلیکم السلام اللہ تعالیٰ شاخ شکر ہے
1: سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم شروع کریں کہ امریکہ کی جو داخلہ پالیسی ہے جو اس کے اپنے اندرونی معاملات ہیں اس کے اوپر کیا کوئی تبدیلی متوقع ہے جو کہ پچھلے صدر ٹرمپ سے مختلف
0: انداز میں کی جائے گی اصل میں اگر تو امریکہ کو آج آپ دیکھتے ہیں نا تو امریکہ ایک منقسم ریاست کے طور پہ جو ہے وہ بھر کے سامنے آ رہی ہے یعنی کہ اگر جو بائیڈن نے تقریباً ساڑھے سات کروڑ سے تھوڑے سے کم یعنی 74 فور ملین ووٹس اگر حاصل کیے ہیں تو ٹرمپ نے سات کروڑ ووٹس حاصل کیے ہیں اور ایک بڑا تنازعہ بنا رہا جو کہ ابھی تک ہے جس میں ٹرمپ یہ ایک عرصے تک کہتا رہا کہ جی میں پاور ٹرانسفر کروں گا ہی نہیں یا یہ کہ میں اپنی شکست کو تسلیم ہی نہیں کرتا چاہے بعد میں میں پاور پاور ٹرانسفر کر بھی دوں یعنی جو وائٹ سپریمیسسٹ ہے اس کی جو لبرل طبقہ ہے اس کے مقابلے میں جو خلیج ہے امریکی ریاست کے اندر وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ کچھ پولیٹیکل سائنٹسٹ یہ بات بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ خلیج جو ہے وہ امریکی ریاست کو بذاتے خود منقسم بھی کر سکتی ہے اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر تو ایک ایسا تنازع کھڑا ہو جو کہ سیاسی طور پر لوگوں کو منقسم کرے اور اس کی بنیاد کے اوپر ایسا تناؤ ہو جو کہ طاقت کے انتقال میں بھی ایک رکاوٹ ہو اور اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے اندر ایک ریزنٹمنٹ بھی پیدا ہو تو اس سے ہوتا یہ کہ جو وہ نظام ہے جس جس یعنی جو نظام الحکم ہے امریکہ کا جمہوریت اس کے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی جو بائیڈن نے بھی اس دوران جو اس نے سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ اسی کنسرن کو بیان کرتی ہیں کہ یعنی وہ کہتا ہے کہ جمہوریت صرف امریکی معاشرے کی اساس نہیں ہے یہ ہمارے اقتدار کی خوشحالی بھی ہے یعنی جمہوریت پہ کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے اور اس نے پھر جب فارن افیئرس میں ایک آرٹیکل لکھا وائی امریکہ شوڈ لیڈ دا ورلڈ اس میں بھی یہی بات کی کہ نہیں میں ایسا, ایسا صدر بنوں گا جو کہ لوگوں کو متحد کرے گا اور ان کو منقسم ہونے سے بچائے گا تو وہ جو امریکہ کی جو پالیسی ہمیں نظر آنا شروع ہوئی تھی دو سولہ سے لے کر دو بیس تک جس میں امریکہ کے صدر نے اور امریکی جو انتظامیہ ہے اس نے اس اسٹائل کی طرف دوبارہ ریورٹ کر دیا تھا یا اس میں اس اسٹائل کی آمیزش نظر آتی تھی جو کہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے امریکہ ہوا کرتا تھا یعنی دو سمندروں کے درمیان ایک آئسولیٹڈ قسم کی ریاست جس کو خطرات نہیں ہیں ساری دنیا سے اور جس کو دنیا پہ انفلوئنس کے کوئی امبیشنز بھی نہیں تھے لیکن ورلڈ وار ٹو کے بعد سے امریکہ جو ہے اس نے ایک پورا نظام بنایا ساری دنیا کو اس پہ اکٹھا کیا اور اس کے مطابق ممالک کو چلایا یعنی وہ جو ملٹا لیٹرل ایک رولز بیسڈ انٹرنیشنل آڈر تھا اس سے پہلے کی جو سوچ تھی ٹرمپ اس کی طرف امریکہ کو لے کے جانا شروع ہو رہا تھا اور امریکہ کی جو فورن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں اس کا ایک طبقہ جو ہے وہ اس سوچ کو ریپرزینٹ کرتا ہے لیکن جب جو بائیڈن آتا ہے یعنی جو بائیڈن جب آئے گا تو وہ اب ٹرمپ کی جو امریکہ فرسٹ کی پالیسی ہے اس کو کھلم کھلا غلط کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ سے اس ملٹا لیٹرلزم یعنی کثیر الجہتی کی طرف جاؤں گا جو کہ امریکہ کی عزت جو دنیا کے اندر وہ کھوتا جا رہا تھا اور وہ جو امریکہ دنیا میں کھوتا جا رہا تھا اس کو دوبارہ سے ریوائو کرے گی تو ٹریڈ کے حوالے سے ہم ٹرمپ کی مرکنٹائلزم والی پالیسی تھی پروٹیکشنزم والی پالیسی تھی اس کے برعکس بائیڈن جو ہے وہ زیادہ فری ٹریڈ اس پالیسی کی طرف جائے گا لیکن ایک لیول پلینگ فیلڈ یعنی وہ ایک خاص سٹیٹمنٹ ہے کہ جی جو ممالک کے آپس میں جو تجارتی تعلقات ہوں گے وہ لیول پلئنگ فیلڈ کی بنیاد کے اوپر ہوں گے یعنی کہ اس میں ایسا نہیں وہ الاؤ کرے گا کہ فار ایگزامپل چائنا جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کو سبسڈیز دے اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کمپیٹیو ہو جائیں امریکیوں کے مقابلے میں تو ایک یعنی فری ٹریڈ بھی ہوگا لیکن لیول پلینگ فیلڈ بھی ہوگی اگر اندرونی طور پہ دیکھا جائے جو امریکیوں کو ایک بہت بڑا جو مسئلہ آج لاحق ہے آ, یعنی ایک بہت بڑی جو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں اگر ان کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہے تو وہ کہیں بیمار نہ ہو جائیں ایک امریکی اگر ہیلتھ انشورنس کے بغیر بیمار ہو گیا تو اس کی کہا جاتا ہے کہ اگلی ساری زندگی جو ہے وہ تباہ ہو گئی کیونکہ وہ پھر اپنی ایک آمدنی کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ ادا کرتا کرتا مر جاتا ہے اور اس کی ہیلتھ کیئر کی وہ اس دوران کی بیماری کے کوس ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو ہیلتھ کیئر کے اوپر بائیڈن یہ کہتا ہے کہ میں ایسی ہیلتھ کیئر پرووائڈ کروں گا جو کہ اوباما کیئر وہ ایک لیجسلیشن اوباما کے دور میں پاس ہوئی تھی اس کی یاد کو دوبارہ سے تازہ کر دے گی کہ جس میں عام اور غریب جو طبقہ ہے جس کو میڈیکیئر اور میڈیکیئر کے ذریعے فائدہ دیا جاتا تھا اس کو مزید میں مضبوط کروں گا یعنی اس طرح کی وہ بات کر رہا تھا اسی طریقے سے بائیڈن یہ اندرونی طور پر بھی یہ کہتا ہے کہ وہ جو ٹرمپ کی ایک پالیسی تھی وہ مسلم بین کے حوالے سے مسلم بین یہ تھا کہ جی چند مسلمان ممالک تھے جیسے کہ سودان ہو گیا جیسے کہ یعنی افریقہ کے بیشتر ممالک تھے کچھ مشرق وسطی کے تھے ان میں سے امریکہ آنے پر ہی پابندی تھی کہ امریکہ کے اندر ان ممالک کا ایک بھی باشندہ داخل نہیں ہو سکتا تھا تو ٹرمپ کی اس پالیسی کے اوپر جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ یہ میں پہلے دن آ کے اس مسلم بین کو ختم کروں گا تو جو آئسولیشنسٹ پالیسی ہے کہ جی آپ نے امریکہ کو علیحدہ کر کے رکھنا ہے امریکہ کو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن میں سے اس کی ایلائز کے اوپر کرٹیسزم کرنا ہے یا یہ کہ لوگوں کو دور رکھنا ہے اپنے آپ سے فار ایگزامپل ٹرمپ کی یہ بھی پالیسی تھی کہ جو بھی میکسیکو یا ساؤتھ امریکہ سے یا لاطینی امریکہ سے ان کے باڈرس پہ کوئی بھی اگر امیگرینٹ آتا ہے یا کوئی بھی اگر ریفیوجی بھی آتا ہے تو وہ ان کو ان کے بچوں سے علیحدہ کر دیتے تھے یعنی بچے علیحدہ ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچے دو سال کے تین سال کے والدین علیحدہ ہو گئے اور جو بائیڈن نے آ کے یہ کہا ہے کہ میں یہ جو بچوں کو علیحدہ والی جو جو پالیسی ہے جس میں اصل میں یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ لاتینی امریکہ سے آنے والے لوگوں کے سامنے اس کو عبرت کے طور پہ دکھایا جائے اور لوگوں کو آنے سے روکا جائے میں اس پالیسی کے بیچ تبدیل کروں گا تو اگر اس بنیاد پہ دیکھا جائے تو اسٹائل میں ایک کافی فرق نظر آ رہا ہے امریکہ کی جو انتظامیہ ہے اس نے کس طریقے سے اندرونی طور پہ بھی اور اور اپنے اداروں کو جو ہے وہ چلانا ہے یعنی میں ایک اور ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ کی انتظامیہ کے اندر جو ان کا جو ہمارے تو یہاں پہ فارن منسٹری ہوتی ہے نا اور انڈیا میں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہوتی ہے امریکہ کے اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر اکتالیس ممالک کے لیے ٹرمپ کے دور کے اندر کوئی سفیر ہی نہیں نامزد ہوا ہوا تھا یعنی ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی جو کہ ان کا اپنا ادارہ ہے, اس کی طرف سے نہ جرمنی کے لیے نہ مصر نہ ساؤتھ کوریا کے لیے کوئی بھی سفیر نامزد نہیں ہوا ہوا تھا پانچواں حصہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا خالی تھا اور اس کے برعکس بائیڈن جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ سے مضبوط کرنا ہے تو اگر میں اس کو تھوڑا سا سمپ کروں ان پوری چیزوں کو تو اندرونی طور پہ بھی اور آگے اگر اس بات کو آگے بڑھائیں تو بیرونی طور پہ بھی جو ٹرمپ ہے اس کے مقابلے میں جو بائیڈن ہے وہ اصل میں امریکہ کو ایک روایتی انداز سے چلانے کی بات کر رہا ہے ساتھ میں وہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہا ہے اور وہ جو بین الاقوامی جو معاہدے ہیں ان کی پاسداری کی جو بائیڈن بات کر رہا ہے اس
1: میں سے کچھ نقطے ہیں جو کہ واضح ہونے ضروری ہی ہیں ہم اس طرف آتے ہیں لیکن تھوڑا سا سامعین کے لیے یہ بھی ایک نقطہ اگر واضح ہوتا جائے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ امریکہ سرمایہ دارانہ ریاست اور نظریاتی ریاست ہے جو کہ اس وقت سرمایہ دارانہ اور استعماری نظام کی قیادت کر رہا ہے اور ہمیں یہ مقصد بھی صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ امریکہ اپنے نظریات یا سرمایہ داروں کی حفاظت کے لیے پورا دنیا کا جو ایک عالمی جال ہے وہ اس نے بچایا ہوا ہے تو یہ روایتی اندازی حکومت سے کیا مراد ہے اور کیا یہ مختلف ہوگا جو امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے یا صرف ایک چہرہ ہے جو دنیا کو دکھایا جاتا ہے مقاصد ایک ہی رہتے ہیں ہمیشہ ہر صدر کے دور میں
0: بس میں اس میں تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بالکل آپ نے جزاک اللہ خیر جو بات کی ہے کہ جو سماہدارانہ جو عالمی جو ایک نظام ہے اس کو خود وہ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں ایک رولس بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر اس نظام کو امریکہ نے ان کے اپنے ڈپلومیٹس کے ذریعے اس زمانے میں جو تھے جارج کینن ٹائپ کے ہو گئے اور اپنے کاروں کے ذریعے اور اپنے سیاستدانوں کے ذریعے بڑے محنت سے جو ہے وہ بنایا تھا اور ساری دنیا کو اس پہ لے کے ہیں اور جو امریکی جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو اوپینین میکرز ہیں اور جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس کو ایک چمن سے یعنی ایک باغ سے جو ہے وہ تجویز دیتے ہیں کہ اگر آپ اس کے پودوں کا خیال نہیں رکھیں گے ان کو پانی نہیں دیں گے ان کو کاٹیں گے نہیں وقت کے اوپر ٹرم نہیں کریں گے تو پھر وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا تو ٹرمپ کے اوپر جو ان کے فوراً پالیسی کے جو اینالسٹ ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے اس باغ کا اس طریقے سے خیال نہیں رکھا کیونکہ یہ پالیسی وائز اصل میں ایک اپنے آپ کو ایک بزنس مین کے طور پہ تصور کرتا ہے اور ہم یعنی ہم اسی انداز سے ٹرمپ کو ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اصل میں سیاست کو بزنس کے طور پہ اس لیے لے کے چل رہا تھا تو اب اس رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کو اس طریقے سے خیال رکھنا جس طرح کہ اس وقت کے سیاست دانوں نے بنایا تھا نہ کہ آج کا کسی بزنس مین کی نظریے سے دیکھا جائے تو وہ جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق روایتی انداز سے ٹرمپ نہیں چلا اس کا مطلب یہ ہے دنیا جو ہے وہ امریکہ کے مطابق ستر سال سے خود اپنے آپ کو منظم نہیں کر رہی اس کو امریکہ منظم کر رہا ہے اور اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا اس میں تھوڑی سی بھی جو ہے وہ ڈھیل دی جائے گی تو دنیا کا اس نظام کے اوپر سے اعتبار جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جائے گا اور جہاں تک آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ پورے کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس انٹرسٹ کو پورا کرنے کے لیے مختلف سٹائل اڈاپٹ کر لیتا ہے ان کے درمیان میں آپس میں بحث ہوتی ہے کہ وہ ریئلس اسٹائل ہے کہ جس کے اندر بس یہ دیکھا جائے گا کہ جی ہم نے اپنے مفاد حاصل کرنا چاہے بے شک جتنی بھی تباہی مچانی پڑے یا پھر یہ آئیڈیلسٹ قسم کا اسٹائل ہے کہ جس میں دنیا کو یہ باور کرایا جائے گا کہ جی دیکھیں ہمارے جو ہیں وہ کچھ قانون ہیں کچھ ہمارے ہیومن رائٹس ہیں اس طرح کی باتیں ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ایک مورل ہائیک گراؤنڈ اچیو کر کے دنیا کو لایا جائے گا اپنے ساتھ لیکن اگر دنیا میں سے کوئی ملک اس چیز پہ نہیں آتا تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ اسٹک والی پالیسی اپلائی کی جائے گی تو اب اسی کی ایک اور ایگزامپل ہے کہ ابھی جو دنیا میں جو پینڈیمک آیا تھا کورونا کا اس پینڈیمک کے اندر جو کلیدی کردار جس آرگنائزیشن نے ادا کیا تھا وہ تھی ڈبلیو ایچ او ٹھیک ہے یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کو ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے اس نے کرٹیسائز کیا تھا اور بار بار کرٹیسزم کرتی رہی ٹرمپ کی انتظامیہ کہ اس پہ چائنا کا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. یعنی باقی اگر آپ ادوار کو دیکھیں تو امریکہ یہ میک شور sure کرتا تھا کہ نیو انٹرنیشنل اس میں سے وہ کسی بھی طور پر اپنا اثر کم نہ ہونے تھے. ٹرمپ نے اگر تھوڑی سی سستی دکھائی ہے اور اس کی وجہ سے چائنا جو ہے وہ ڈبلیو ایچ کے اندر اپنے نمائندوں کو نامزد کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو اس کے نتیجے میں ٹرمپ نے یہ دھمکی دی کہ جی میں اس سے میں نکل جاؤں گا اور ڈبلیو جو ہے وہ اس کی جو کریڈبلٹی ہے اس کو دنیا کے اندر انہوں نے اپنے مینٹین کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو انڈرمائنڈ کیا اور کچھ تنظیموں سے تو وہ نکل بھی گیا یعنی یو این حالانکہ ایسا ادارہ ہے جو امریکہ نے خود بنایا ہے اسی کی ذیلی ذیلی تنظیم جو ہے وہ ہیومن رائٹس بھی ہے امریکہ ہیومن رائٹس کاؤنسل سے نکل گیا ان اپنی اپنی بنائی ہوئی تنظیم سے کہ جی یہ وہ اور ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کرتی اسی طریقے سے امریکہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کو دھمکی لگاتا ہے کہ جی تم جو ہو کہ اگر تم نے ہمارے کسی بھی فوجی کو پروسیكوٹ کیا یا ہمارے کسی بھی کارستانی کے کو اگر آپ کورٹ میں لے کے آئے تو پھر ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ برا حشر کریں گے اور ان کے لوگوں کو انہوں اجازت ہی نہیں دی کہ وہ امریکہ کے اندر آ کے جو ہے وہ کوئی پروسیڈنگس کر سکیں سیاست کی تو جب تک تو امریکہ ڈومینیٹ کر رہا ہے کسی انسٹیٹیوشن کے اوپر تو وہ اس سے یعنی فائدہ حاصل کرتا ہے لیکن اسٹائل میں پھر فرق ہے نا اب جو ڈیموکریٹس ہوتے ہیں جنرلی وہ کوشش کرتے ہیں دنیا کو ساتھ لے کے چلیں جو ریپبلکنز ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ یعنی زیادہ ڈنڈے کی بنیاد کے اوپر چلیں اور ٹرمپ ان ریپبلکنز کی بھی ایکسٹریم تھی جو اس کے دل میں بات ہوتی تھی وہ سامنے وہی منہ پہ بیان کر دیتا تھا بغیر اس چیز کا خیال رکھے کہ اس کے اپنے جو اتحادی ہیں وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کو انڈرمائن کرنا یہ روایتی طریقہ نہیں تھا جو کہ ٹرمپ کا تھا جب اس کے برعکس جب بائیڈن آئے گا تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں اس روایتی طریقے کی طرف دوبارہ سے امریکہ کا رخ موڑوں گا کہ وہ اپنی جو اسٹینڈنگ کو دوبارہ سے حاصل کرے گا امریکہ کے لیے جو کہ ٹرمپ کے دور کے اندر جو ہے وہ کمزور پڑی تھی اچھا یہ جو
1: اب آپ نے تھوڑا سا ایک روایتی انداز بتایا ہے مجھے سے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا کہ علامہ اقبال نے اسی طرح کی جو پالیسی ہے یا جو ان کے اسٹائلز ہیں اس کے اوپر کہا تھا کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر ابھی آپ نے بیچ میں ایک اور چیز کا ذکر کیا ہم اس طرف چلتے ہیں کہ جو بائیڈن اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کر اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس سے پہلے جو صدر گزرے ہیں کیا وہ اتحادیوں کو بالکل ساتھ نہیں لے کر چلتے تھے یا انہوں نے بھی ساتھ چلایا یہ مختلف انداز سے ساتھ چلائیں گے تھوڑا سا اگر واضح کر دیں آپ ہمارے
0: سامعین چند ایک ایگزامپلس ہیں یعنی فار ایگزامپل اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ ٹرمپ جو ہے وہ ریاست کو بھی اور سیاست کو بھی اور عالمی سیاست کو بھی ایک بزنس کے طور پہ دیکھتا ہے کہ جی ایک کاروبار ہے جس کا مطلب ہے کہ کچھ دو اور کچھ لو تو اب ٹرمپ یہ دیکھتا ہے کہ جی امریکہ کا اتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے اپنے جو فوجی ہیں وہ حفاظت پہ معمور ہیں کس کی یورپ کی اور یورپ جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے اس عالمی جو مالیاتی نظام ہے اس کے اندر اپنے سرپلس بجٹس یعنی فارزامپل جرمنی کی اگر آپ مثال لیں تو وہ کبھی بھی یعنی ڈیفیسٹ میں نہیں گیا ہمیشہ جو اب ایکسپورٹ کر کے کما رہا ہوتا ہے اس کی بی ایم ڈبلیوز اور اس کی مرشڈیز اور یہ ساری گاڑیاں اور اس بنیاد کے اوپر سیکیورٹی اور سیفٹی اس کو کون پرووائڈ کر رہا ہے یعنی اس کو امن اور تحفظ کون کون دے رہا ہے وہ امریکہ دے رہا ہے اپنے نیٹو کے ٹرکس کے ذریعے تو اگر ایک بزنس مین کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے سیاستدان کے اگر پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو اصل میں نیٹو امریکہ کی جو طاقت ہے اس کو وسیع کرنے کا ایک ادارہ ہے تو ٹرمپ نے آنے سے پہلے یعنی جب وہ ٹرمپ صدر نہیں بنا تھا اور صدر کے لیے وہ کھڑا یعنی الیکشن لڑ رہا تھا اس ٹائم پہ وہ یہ کہتا ہے کہ نیٹو جو ہے وہ آپسولیٹ ہو چکا ہے یعنی پرانا ہو چکا ہے آنے کے بعد بھی تو وہ اپنے جو نیٹو کے جو اتحادی ہیں ان پہ اتنی شدید وہ تنقید کرتا تھا کہ جرمنی اپنا ڈیفنس بجٹ دو پرسینٹ کیوں نہیں کرتا فرانس ایسا کیوں نہیں کرتا یعنی نیٹو کے جو باقی اتحادی ہیں اگر وہ اتنا پیسہ نہیں دیں گے تو ان کے لیے جو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا وہ کس کو خرچ کرنا پڑے گا یعنی امریکہ کو تو جو بائیڈن یہ کہتا ہے کہ میں اس انسٹیٹیوشن کو دوبارہ سے مضبوط کروں گا یعنی مستحکم کروں گا حالانکہ ایسا نہیں ہے یعنی نیٹو کے حوالے سے اتحادیوں کے اس اپنے بجٹ کے اوپر خرچ نہ کرنے کے اوپر پرانے صدور نے بھی جو ہے وہ کرٹیسزم کی ہے فار ایگزامپل جو جان ایف کینیڈی تھا وہ یہ کہتا تھا انیس سو ساٹھ کی دہائی کے اندر کہ جو ہمارے جو نیٹو کے اتحادی ہیں ان کو مزید کرنے کی ضرورت ہے لیکن جس انداز سے ٹرمپ کہتا تھا اس طریقے سے کسی صدر نے نہیں, نہیں کہا جو بائیڈن وہ جو روایتی طریقہ کا کار تھا جس میں مغربی اتحادیوں کو یعنی اپنے جو اتحادی ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا تھا جو بائیڈن اس کی طرف واپس لانے کی بات کرتا ہے ٹرمپ تنقید کرتا تھا جسٹن ٹروڈیو کے اوپر جی سیون کی وہ سمٹ جو ہو رہی تھی اس کو وہ چھوڑ کے آ گیا تھا ٹرمپ اور ان کی کنکلوسو جو میٹنگ ہوتی ہے اس سے پہلے ہی اینگلا مرکل جو کہ جرمنی کی چانسلر ہے اس کو کرٹیسائز کرتا تھا جرمنی کے بجٹ سرپلس کو امریکہ جو کرٹیسائز کرتا تھا امریکہ کی جو ایک کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ ایک اگریمنٹ تھی نیفٹا نارتھ امریکن فری ٹریڈ اگریمنٹ اس کو کرٹیسائز کیا امریکہ نے اس اگریمنٹ کو ختم کر دیا اور اس کے مقابلے میں ان کو دباؤ ڈال کے یعنی کینیڈا اور میکسیکو پہ دباؤ ڈال کے اپنے فائدے کی اس میں شرائط رکھ کے نئی ایگریمنٹ بنا دی جس کا نام تھا یو ایس ایم سی ہے یونائٹیڈ سٹیٹس میکسیکو کینیڈا اگریمنٹ اور چونکہ کینیڈا اور میکسیکو کمزور تھے تو اس حوالے سے وہ کچھ کر نہیں سکے اگر باقی اتحادیوں کی بات کریں تو جن ممالک کی عوام تو اس عالمی نظام کو کرٹیسائز کر رہی تھیں اور اس بنیاد کے اوپر جو لوگ حکمرانی میں آئے ہیں فار ایگزامپل بوریس جانسن اس کے ساتھ ٹرمپ کی بہت اچھی دوستی تھی جو بائیڈن یہ کہتا تھا کہ جو برطانیہ کا یہ بورس جانسن ہے یہ ٹرمپ کا اصل میں ایک اور کلون ہے تو اب یہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جی وہ باقی اتحادی جیسے کہ جو کہ ٹرمپ کو برے لگتے تھے جیسے اینگلا مرکل ہو گئی جیسے کہ امین میکرون ہو گیا جیسے جسٹن ٹوڈیو ہو گیا ان کے ساتھ جو بائیڈن کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور وہ اتحادی جو کہ ٹرمپ کو اچھے لگتے تھے جیسے کہ یہ بورس جانسن ہو گیا وہ اس کے ساتھ تعلقات شاید اس طریقے سے اچھے نہ ہوں جو بائیڈن کے کیونکہ کیونکہ ٹرمپ اس کے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتا تھا تو ایک سٹائل میں ہمیں ایک واضح فرق نظر آتا ہے امریکہ کا اپنے انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے
1: اچھا ایک اور مختلف انداز جو بائیڈن کا آپ نے ذکر کیا بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری سے متعلق ایک خاص رویہ جو ہے اس کو اگر تھوڑا سا واضح کر دیں ہمارے سامعین کے لیے کہ کیا ٹرمپ کی جو صدارت ہے اس میں بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کی گئی بہت زیادہ تعداد کے اندر جس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مختلف رویہ دیکھنے हुँ. میں آئے گا جو بائیڈن کی صدارت کے اندر
0: نہیں اس میں دیکھیں اس سے پہلے جو ڈسکشن ہوئی تھی کہ جی نیفٹا یا یو ایس ایم سی اے یا جی سیون کے اگریمنٹس کو چھوڑ کے آنا یا پھر یہ کہ جی ٹونٹی کے حوالے سے جو ہے وہ ٹرمپ کا جو ایک رویہ تھا اس کے مقابلے میں جو بائیڈن کا ایک مختلف رویہ اور اس کی سٹیٹمنٹس تو ہیں لیکن اگر آپ اوباما دور کی بھی مثال لے لیں جس کے اندر جو بائیڈن جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ تھا تو اوباما بڑی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے یورپ کے ساتھ مل کے ٹی ٹی آئی پی ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پارٹنرشپ وہ ایک بنا سکے تو اوباما کے دور میں اس پہ ایک پروگرس ہو رہی تھی ٹرمپ نے آ کے اس کو کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا کہ جی میں نے ایسا کرنا ہی نہیں ہے اور ابھی تک وہ ٹی ٹی آئی پی جو ہے وہ سائن نہیں ہو سکی ایک اور معاہدہ تھا جو کہ تجارت کا تھا جس کو کہا جاتا تھا ٹی پی پی یعنی ٹرانس پسفک پارٹنرشپ اس کے اندر تو اس سے بھی زیادہ ممالک تھے یعنی وہ لیکن وہ پیسفک والی سائیڈ والے یعنی بیر الکاہل والی سائڈ والے تھے اوباما کے دور میں ان ممالک کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ سائن ہونے کے قریب ہی تھا کہ اوباما کی پریزیڈنسی ختم ہوئی ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گیا اس نے کہا کہ یہ معاہدہ میں کرتا ہی نہیں جس کے بعد پھر چونکہ اس ہونے والے معاہدے کے اندر ویتنام بھی تھا جاپان بھی تھا یعنی وہ تمام آسٹریلیا بھی تھا تو جاپان نے پھر لیڈرشپ لی اور اس معاہدے کو جو ہے وہ امریکہ کے بغیر جو ہے وہ سی پی ٹی پی کے نام سے یعنی کمپریہنسو اینڈ پروگریسو ٹرانس پیسفک پارٹنرشپ جو ہے وہ اس کے نام سے انہوں نے سائن کیا اب لیکن اس بات یہ کہ اس معاہدے کے اندر اب وہ جان نہیں ہے کیونکہ اس میں امریکہ ہی نہیں ہے جو کہ سب سے بڑی اکانومی بنتا تھا اسی طریقے سے اگر ایک ریسنٹ ایک مثال لے لیں ایران کے ساتھ امریکہ نے ایک معاہدہ کیا اوباما کے دور کے اندر جوائنٹ کمپرہنسو پلان آف ایکشن اس کے محرکات کو میں یعنی نہیں ڈسکس کروں گا کہ اس وقت ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی کیونکہ شام کے اندر ضرورت تھی امریکہ کو ایران کو رول دینے کی تو جب تک تو اوباما کا دور تھا اس وقت تک تو یہ اس معاہدے کی پاسداری کی گئی جیسے ہی ٹرمپ آیا اس نے ایک دم سے سٹائل چینج کر لیا اس نے کہا کہ جو معاہدے اوباما کے دور میں سائن ہوئے ہیں ایگزیکٹو ایکشن کے ذریعے یعنی ایگزیکٹیو ایکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امریکی صدر اگر کوئی معاہدہ کرے گا اور اس کو لیجسلیشن کے ذریعے نہیں یعنی کانگریس کی لیجسلیشن کے ذریعے نہیں پاس کرایا جائے گا اور اس کو کوئی لیجسلیٹو کور نہیں ہوگا تو اگلا صدر آ کے اس کو ختم کر سکتا ہے تو ٹرمپ نے آ کے اوباما کی طرف سے سائن کیا ہوا سی پی او اے پہلے سو دن کے اندر ہی ختم کر دیا اور اسی طریقے سے اگر آپ پیرس کلائمیٹ اکارڈ جو ہے یعنی جو کہ دو پندرہ کے اندر سائن ہوا تھا جس میں سارے ممالک تقریباً شامل تھے وہ اوباما نے سائن کیا تھا ٹرمپ واحد وہ بڑا مغربی ملک ہے جو کہ اس معاہدے سے نکل گیا کہ جی ہم نے اس کی کوئی پاسداری نہیں کرنی لیکن اس کے بیسیکلی اس کے پیچھے بھی کچھ محرکات ہیں کہ اصل میں ڈیموکریٹس جو ہیں اگر آپ ان کی قریب کی تاریخ دیکھیں تو جو امریکہ میں جو ٹیک کمپنیز ہیں جو کہ لبرل طریقے کی کچھ حد تک نمائندگی کرتی ہیں وہ بیک کرتی ہیں ڈیموکریٹس کو ڈیموکریٹک پریزڈینشل کینڈیڈیٹس کو اس کے مقابلے میں جو آئل کمپنیز ہیں وہ بیک کرتی ہیں رپبلکنس کو اور ٹرمپ کو تو اب نیچرلی جو تو یعنی ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے کوئی بھی ڈیل ہوگی اس میں یہ بات کی جائے گی کہ جی تیل کو آپ نے کم سے کم استعمال کرنا ہے جو کہ مالی طور پہ بڑا نقصان دہ ہے کمپنیز کے لیے تو آئل کمپنیز کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے ٹرمپ جو ہے وہ اس معاہدے سے نکل گیا جس میں شامل ہوا تھا اوباما اور جس میں بائیڈن کہتا ہے کہ میں دوبارہ شامل ہو جاؤں گا بائیڈن یہ کہتا ہے میں دوبارہ سے جے پی جے سی پی او سائن کروں گا بائیڈن یہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ سے جو بحر الکاہل کے جو کے ارد کے جو ممالک ہیں اور جو بہرے اوکیانوس کے ارد کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ میں یہ تجارتی معاہدے دوبارہ سے سائن کروں گا تو ہمیں ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے ان دونوں کے اسٹائل میں بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کے حوالے سے بھی
1: آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ٹرمپ کی صدارت تھی ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کی شہرت دنیا کے اندر قانون کی پاسداری کرنے والوں میں یا قانون شکنی کرنے والوں میں جب کہ جو بائیڈن اس بات کا خیال رکھنا چاہتا ہے قانون کی پاسداری کی فہرست کے اندر شامل ये. رہے
0: یعنی اس کو امیج کا زیادہ خیال ہے اپنی اور جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پولیٹیکل کیپٹل حاصل کرتا ہے دنیا کے اوپر
1: ابھی کچھ ہم مختلف ممالک اور علاقوں کی بات کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ لاتینی امریکہ پر کیا اثر پڑیں گے جو بائیڈن کی صدارت میں
0: ایک اٹھارہویں صدی میں امریکی صدر تھا منرو اس کی جو ڈاکٹرین تھی وہ بڑی مشہور ہے لاتینی امریکہ کے حوالے سے اس کے مطابق جو بھی نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ اصل میں زیر اثر ہیں امریکہ کے منرو ڈاکرن کے مطابق جو لاتینی امریکہ ہے اس پہ نہ برطانیہ نہ اسپین نہ فرانس ان کو کسی ان میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ لاتینی امریکہ کے اوپر اثر ڈال سکیں اور امریکہ نے پھر اسی طریقے سے لاتینی امریکہ کے اندر اگر آپ دیکھیں ماضی کے اندر اپنی مرضی کی حکومتوں کو جو ہے وہ کھڑا کیا ہے فار اگزامپل چلے کے اندر جو اگسٹو پینوشے تھا وہ امریکی بیکنگ کے اوپر آیا تھا ڈکٹیٹر وینزویلا کی اس سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں جو برازیل کی جو حکومتیں رہی ہیں یعنی جہاں جہاں امریکہ کو ضرورت ہوتی تھی وہاں پہ وہ کو کرا کے ڈکٹیٹرس کو لے آتا تھا پر وہ بیس بیس تیس تیس سال تک چلتے تھے اس کے بعد جب جمہوریت ٹرانزیشنز آنا شروع ہوئی ہیں آ, لاتینی امریکہ کے اندر ایٹیز کے اندر بھی اور نائنٹیز کے اندر بھی تو اس میں بھی امریکہ اپنے فیور کی حکومتوں کو لے کے آتا ہے آ, کیونکہ ساری بات ہے اس میں امریکہ کی نہ صرف یہ کہ سیاسی اثر بلکہ اس کا معاشی اثر اتنا بڑا ہے کہ ممالک کے لیے اس کو رزسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن دو ممالک ہیں جو کہ اس میں تھوڑے سے مختلف ہیں وینیزویلا اور کیوبا جو کیوبا ہے پرانا مسئلہ چل رہا ہے اس کا سوشلسٹ اپنے نظریات کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ پھر ڈیل کے دور سے پھر اس کے بعد راول کیسٹرو کے دور سے اور اب بھی جو ان کی جو نئی حکومت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو وینیزویلا ہے اس میں ابھی نکولاس مادورو اور اس کے مقابلے میں جو ہوان گوائڈو ہے یہ بھی یعنی نیکلاس مادورو بھی سوشلسٹ نظریات رکھتا ہے جس کی وجہ سے امریکہ کو اس کے ساتھ مسئلہ ہے اور امریکہ بڑی کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے جو ہوان گوائیڈو ہے جو کہ اس کا ایک کیپٹلسٹ جو مخالف ہے اس کو کسی طریقے سے برسر اقتدار لے کے آئے تو ٹرمپ انتظامیہ نے زور لگایا کہ اس کو اقتدار میں لے کے آیا جا سکے لیکن یعنی امریکہ جو ہے وہ اس چیز میں یہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا لیکن پھر ٹرمپ انتظامیہ نے دھمکی لگائی کہ اگر تو ہوان گوائیڈو جو ہے وہ اس کو کچھ بھی کہا گیا نکولس مادورو کی طرف سے تو ہم اپنی افواج کو مینزویلا میں اتار دیں گے تبدیلی نہیں آ سکی مینزویلا کے اندر جس طرح امریکہ چاہ رہا تھا لیکن مخالف جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو بھی امریکہ نے اپنی طرف سے بچا کے رکھا ہوا ہے حکومت کی طرف سے کیوبا کے لیے اوباما کی پالیسی یہ تھی کہ ٹھیک ہے ان کے سوشلسٹ نظریات ہیں لیکن ان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو ہم بحال کر دیتے ہیں اور کیوبا نے اس چیز کو خوشی خوشی قبول کیا ٹرمپ جب آیا تو اس نے ان سارے تجارتی تعلقات کو ختم کر دیا یعنی کیوبا کو اصل میں ایک طرح سے گھیر لیا کہ جی نہ وہ اب اپنے تجارت کر سکتا ہے نہ कुछ, نہ کوئی چیز بیچ سکتا ہے نہ کوئی چیز خرید سکتا ہے اور اس کی معیشت کو چوک کر کے رکھا ہوا ہے ٹرمپ نے جو بائیڈن یہ کہتا ہے کہ اب دوبارہ سے جب میں آؤں گا تو میں کیوبا کو اسی طریقے سے دوبارہ کھولوں گا اس کی معیشت کو دوبارہ سے کھولوں گا جس طریقے سے اوباما نے اپنے دوسرے دور کے اندر اس کو کھولنے کے لیے کوششیں کی تھیں تاکہ ان کی جو سوشلسٹ نظریات سے جو دور ہوتی ہوئی حکومت ہے اس کو اپنے قریب لے, لے آیا جا سکے تو لاطینی امریکہ کا فی الحال فی ہمیں یہ ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے اسی طرح ایک اور
1: اہم ملک کی بات کرتے ہیں کیا چین کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی
0: میں کوئی تبدیلی متوقع ہے اچھا دیکھئے جو ہے اس ٹائم کے اوپر ایک بڑھتی ہوئی طاقت ہے امریکہ کی نظر میں اس کے لیے اوباما دور کے اندر ایک انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے نام سے بنائی گئی تھی انڈو پیسفک اصل میں اتنا ایک بڑا ایک علاقہ ہے کہ جو امریکہ سے شروع ہو رہا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے ہوتا ہوا افریقہ سے کے ساحلوں تک جا, جا کے وہ لگتا ہے اب اتنے بڑے علاقے کے اندر امریکہ کا پہلا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے چائنا کو جو ہے وہ سمندری حدود کے حوالے سے کنٹین کرنا لیکن اس انڈو پیسیفک اسٹریٹجی جس کو اس دور میں اوباما کے دور کے اندر پیوٹ ٹو ایشیا کا نام دیا گیا تھا اس کو آگے بڑھایا ٹرمپ نے یعنی یہ وہ واحد اسٹریٹجی تھی جس کے اوپر اوباما انتظامیہ اور ٹرمپ انتظامیہ ایک پیج کے اوپر تھے کیونکہ چائنا کی بڑھتی ہوئی طاقت اس عالمی نظام کے اندر امریکی جو کچھ پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے ان کی نظر کے اندر اس میں اتنا پوٹینشیل تھا کہ وہ امریکہ کی طاقت کو چیلنج کر سکتی تھی تو اپنے ریجن میں اس کو کنٹین کر کے رکھنا اس کے لیے انڈو پیسفک جو اسٹریٹجی بنانا یہ اس وجہ سے بھی ضروری تھا کیونکہ امریکہ کے جو فوراً پالیسی تھنکرز ہیں وہ خود یہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ پچھلے 20 سال کے عرصے میں چائنا جو ہے وہ بہت زیادہ کمپٹیٹیو ہوا ہے لیکن وہ جان بوجھ کے اتنا کنفرنٹیشنل نہیں ہوا یعنی لڑائی اس نے نہیں مولی جبکہ امریکہ جو ہے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے بیس سال کے اندر کنفرنٹیشنل بہت زیادہ ہوا ہے لیکن چائنا کے مقابلے میں اتنا کمپٹیٹیو نہیں ہوا اس کی اس کی انڈسٹری نے اس کی ہیلتھ کیئر نے ملٹری نے اتنی پروگرس نہیں کی اس بیس سال کے اندر جتنی کہ چائنا نے کی ہے جب لڑائی امریکہ نے زیادہ مولی ہے تو اب امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو چائنا اپنی منڈیاں ان کو کھولے اپنے اسٹیٹ اور انٹرپرائز کے اوپر سے کو ختم کرے اس کی جو بڑھتی ہوئی جو معاشی طاقت ہے اس کو کسی طریقے سے روکا جائے ایک پوڈ ہے کوڈ سیف دا ورلڈ اس میں بیسکلی اوباما کے ہی پرانے آفیشیلس ہیں جو کہ اس کو چلاتے ہیں اس پوڈ کے مطابق جب اس سال کے شروع کے اندر چائنا نے ایک دم سے ہانگ کانگ کے قوانین کو جو ہے تبدیل کر دیا انڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس نے سختی کرنی شروع کر دی جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک دم سے بہت زیادہ اگریسو پوسچر حاصل کر لیا تو ان کے مطابق یہ اس وجہ سے تھا کہ پہلے یہ نظر آ رہا تھا کہ ٹرمپ کے اسٹیٹسٹکس اپنے ووٹرز کے نظروں میں زیادہ اچھے ہیں پھر کرونا آ گیا اور کرونا کو مس ہینڈل کرنا نظر آنا شروع ہو گیا کہ جی اب ٹرمپ کی انتظامیہ اس کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں اس کے اوپر کوئی رسپانس دے سکی تو جو جو بائیڈن کی جو عوام کے اندر جو ریٹنگ ہے وہ ٹرمپ کے مطابق مقابلے میں بہتر ہونا شروع ہو گئی تو چائنا اس حوالے سے گھبرا گیا کہ ٹرمپ تو چونکہ ہمارے خلاف اکیلے امریکہ کی طاقت کو استعمال کر کے آتا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر بائیڈن جیت گیا تو وہ ملٹی لیٹرل اپروچ کے ساتھ آئے گا یعنی سارے ممالک کو ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے مقابلے میں لے کے آئے گا تو پھر یعنی اس پوڈ کے مطابق چائنا کی پالیسی یہ تھی کہ جیسے چور اگر کسی بینک میں گھس جائے اور اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے اور اس سے پہلے پہلے اس کی تھوڑی دیر بعد پولیس نے آ جانا ہے تو میں جتنی مال لوٹ سکتا ہوں میں لوٹ لوں تو اسی وقت چائنا نے انڈیا کو بھی چیلنج کیا اسی وقت چائنا نے ہانگ کانگ کو بھی لو اپنے قوانین پاس کرا کے اپنے ساتھ ضم کیا اسی طریقے سے ساؤتھ چائنا سی کو بھی بہت زیادہ اگریسو پوسچر وہ لے کے آیا کیونکہ پتہ ان کو پتا تھا کہ ٹرمپ اگر اکیلا آتا ہے تو اس سے اتنا نقصان نہیں ہے اگر وہ جیت دوبارہ جیت کے آتا بھی ہے جتنا کہ چائنا کو آگے کنسرن ہو سکتا ہے اگر جو بائیڈن تمام ممالک کو جو ہے وہ ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دے جو کہ ایک لیٹرل اپروچ ہے اچھا یہ ابھی
1: جو آپ نے ایک پالیسی کا ذکر کیا چائنا کے حوالے سے اس وقت جو امریکہ دیکھ رہا ہے اس کو کنٹین کرنے کے لیے اس کو پابند کرنے کے لیے مختلف چیزوں کے اندر کیا یہ وہی پالیسی ہے جو ہم نے اس وقت دیکھی جب روس یو ایس ایس آر بنا کر یورپ کی طرف اپنے قدم بڑھا رہا تھا اور امریکہ نے ایک خاص پالیسی کے ذریعے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی
0: بس میں اس میں تھوڑا سا فرق ہے یعنی اگر تو سوویت یونین کو دیکھیں یعنی یو ایس ایس آر جب وہ تھا تو وہ ایک نظریاتی ریاست تھی چائنا اس ٹائم کے اوپر ایک ہائبرڈ ریاست ہے اس کی حکومت سوشلزم کی بات کرتی ہے لیکن جو معاشی نظام و نافذ کرتی ہے وہ سرمایہ دارانہ ہے لیکن جس بنیاد کے اوپر امریکہ دیکھتا ہے, تھا سوویت یونین کو وہ یہ تھا کہ ان کا اگر اس نظریے کو پھیلاؤ میں جتنا, جتنے ان کے وسائل خرچ ہوں گے تو کیا ان کے پاس اتنا جی پی ہے بھی تو انہوں نے جہاں تک تو ان کا علاقائی طور پہ وہ پھیل گئے ان کو کنٹین کرنے کی اسٹریٹجی ورلڈ وار ٹو کے بعد سے اپنائی لیکن پھر ان کے وسائل اور بقیہ معاملات کے اندر لگائے جیسے کہ میزائلز کی ریس جیسے کہ نیوکلیئر نیوکلیر آرمس کی ریس جیسے کہ اسپیس ریس چونکہ ایک نظریے نے دوسرے نظریے کے اوپر حاوی ہونا ہوتا ہے تو امریکہ نے اس کا سرمایہ یعنی سوویت یونین کا سرمایہ خرچ کروایا کہ جس کو وہ سوویت یونین سسٹین نہیں کر سکتا تھا میزائل ریس میں نیوکلر آئی سی بی ایمز بنانے کی ریس کے اندر یا یا پھر سپیس ریس کے اندر تو جس کی وجہ سے چونکہ اس کی معیشت اوور ایکسٹینڈ ہو گئی اور ایک پوائنٹ کے بعد جا کے پھر وہ امپلورڈ ہو گئی یعنی کولیپس کر گئی چائنا کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے چائنا کے پاس یعنی سوا عرب کی آبادی ہے ان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس آبادی کو جس طریقے سے جس ریٹ سے ابھی گروتھ یعنی اس کی شرح نمو ہے اگر اس طریقے سے اس کو اگر آپ ایکسٹینڈ کرنا الاؤ کریں گے نا تو چائنا تو خرچ پہ خرچ کرتا جائے گا اس کے پاس اتنا جی ڈی پی ہے تو بجائے یہ کہ اس کو اوور ایکسٹینڈ کیا جائے کیونکہ چائنا تو ہاتھی ہے وہ تو اگر آپ اس کو زمین پہ چھوڑتے ہیں تو وہ تو افریقہ تک پہنچا ہوا ہے وہ تو مغربی جو پیسفک ہے جو مغربی جو بحر الکاؤ کاہل ہے اس کی وہ بات کر رہا ہے کہ جی ہم نے ادھر تک پہنچ جانا ہے تو اس کو نہ صرف ایک زمین پہ کنٹین کیا جائے انڈیا کے ساتھ مل کے جاپان کے ساتھ مل کے آسٹریلیا کے ساتھ مل کے لیٹرل ملٹری الائنس بنائی جائے بلکہ بجائے یہ کہ چائنا کو مجبور کیا جائے کہ وہ خرچہ کرے اس کی آمدنی پہ ہٹ کر کیا جائے تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو اوباما کے دور میں اور اس کے بعد ٹرمپ میں جو چیز شروع کی ہے جس کو جو اسکیلیٹ کیا ہے وہ تھی تجارتی جنگ ٹریڈ وار جو ٹریڈ وار ہے وہ اصل میں چائنا کی آمدنی کے اوپر ہے کہ چونکہ آپ اس کے خرچے کو تو اوور ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا جی ڈی پی بہت زیادہ ہے تو آپ اس کی آمدنی کو ہی کاٹ دو کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی جی ڈی پی کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے اور جس کے ذریعے وہ اپنی سیاسی اور عسکری مقاصد ہیں ان کو وہ حاصل کرتا ہے ملٹریلی اس کو ری, ریجن میں کنٹرول کرو اور اوور اس کو کرنے کے بجائے اس کی آمدنی کو ہی جو ہے وہ کاٹ دو یہ جو خطرہ ہے یہ تینوں ایڈمنسٹریشن میں آپ کو نظر آتا ہے اوباما کے دور میں بھی ٹرمپ کے دور میں بھی اور جو بائیڈن کے ابھی آنے والے دور میں بھی لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ اوباما بلٹا لیٹرل اپروچ کی بات کرتا تھا کثیر الجہتی ٹرمپ اکیلا خود ٹریڈ وار لڑتا لڑنے کی بات کرتا تھا جبکہ جو بائیڈن دوبارہ سے ملٹا لیٹرل اپروچ کی بات کر رہے ہیں
1: تو پھر حال میں جو روس ہے हुم. اس کے ساتھ امریکہ کی پالیسی کے اندر کوئی فرق ہمیں نظر آئے گا ٹرمپ اور جو بائیڈن کی صدارت
0: میں یا نہیں نظر آئے گا ابھی جو زم خلیلزاد ہے جو کہ افغانستان کا آن وا ہے اسپیشل آن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایک رائزنگ پاور ہے اور رشیا جو ہے ایک وہ ڈکلائننگ پاور ہے اور یہ جو ڈکلائننگ پاور ہوتی ہے اگر آپ اس کو ایک حد سے زیادہ تنگ کریں گے اس لیے ڈکلائن تو ہو رہی ہے لیکن ڈکلائن ہوتے ہوتے, ہوتے ہی ہے, یہ نقصان پہنچا دے گی ہمیں یا یعنی یہ ہمارے جو مفادات ہیں ان کو اپنے علاقے کے اندر جو ہے وہ آم, نقصان پہنچا سکتی ہے اس کی اگزامپل بھی کچھ تھیں کہ فار ایگزامپل جب نیٹو نے اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کیا ہے ایسٹرن یورپ تک کہ اس میں مونٹینیگرو تک کے ممالک شامل ہونا شروع ہو گئے جارجیا نے ایسی بات کرنی شروع کر دی کہ جی ہم نیٹو کے ممبر بن جائیں گے یا یوکرین نے ایسی بات ایسے ہنٹس دینے شروع کر دیا اب وہ رشیا کا بیک, بیک یارڈ بنتا ہے تو رشیا نے اس چیز کو پریمپٹ کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ جارجیا کے اوپر بھی حملہ کیا ساؤتھ اسیچیا کی ریاست کو علیحدہ کر دیا اور یوکرین کے اوپر بھی حملہ کر دیا تو اور کریمیا کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیا تو امریکی جو 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 پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈکلائننگ پاور کو نہ چھیڑو وہ خود ہی ڈکلائن کر جائے گی اور اگر اس کو ڈکلائن کے دوران چھیڑتے ہو تو وہ پھر ایسے حرکتیں کر سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے مفادات کو جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے تو امریکہ کی جو اوور آل پالیسی ہے جو کہ کامن تھی اوباما کے دور میں بھی اور ٹرمپ کے دور میں بھی اور آگے جو بائیڈن کے دور کے اندر بھی کہ وہ ایک حریف کے طور پہ دیکھتے ہیں رشیا کو لیکن رشیا کو وہ اتنا تنگ نہیں کریں گے کہ وہ اس ڈکلائن میں سے جاتے ہوئے کوئی امریکہ کے مفادات کے اوپر کچھ حرف ڈال سکے ابھی تک ہم نے جتنی باتیں کی ہیں
1: امریکہ روس اور چین کے حوالے سے हुँ. تو کیا ہمیشہ یہ آپس میں اختلافات میں ہی رہیں گے हुँ. یا یہ ممکن ہے کہ کسی بات کے اوپر یہ آپس میں متفق ہو سکیں اتفاق کر سکیں
0: دیکھیں اگر اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو اس چیز پہ تو تینوں ممالک جو ہیں وہ متفق ہیں کہ جو ان کے لیے جو خطرہ ہے نا وہ ان کی اپنے علاقوں کے اندر بھی اور ان سے ملحقہ علاقوں کے اندر بھی وہ مسلمان ہیں اس کے لیے وہ اپنے اپنے طریقے سے جو پالیسیز اپنا رہے ہیں اگرچہ ہم اس چیز کو اگلی اپیسوڈ میں زیادہ بہتر طریقے سے ڈسکس کریں گے لیکن چلیے اگر ان کے آپس میں تعلقات کی بھی اگر ہم بات کر لیں تو ایک ایگزامپل میں دینا چاہتا ہوں سوویت یونین کا جو دور تھا اس دور میں امریکہ کا معاہدہ ہوا تھا سوویت یونین کے ساتھ جس کو کہا جاتا تھا آئی این ایف ٹریٹی یعنی انٹرمیڈیٹ نیوکلیئر فورسز ٹریٹی اس میں یہ انہوں نے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر طے کیا تھا کہ پانچ سو سے لے کر پانچ ہزار تک مار کرنے والے زمین بیسڈ یعنی لینڈ بیسڈ جتنے بھی میزائل ہوں گے چاہے وہ بلسٹک ہوں چاہے وہ کروز میزائل ہوں چاہے وہ نیوکلیئر ہوں چاہے وہ نان نیوکلیئر ہوں یہ دونوں ریاستیں نہیں رکھ سکتیں اس سے سوویت یونین کو یہ فائدہ تھا کے زمین کے اوپر اس کے قریب تیز رفتار والے جو وہ ایک بھی مزائل نہیں تھا یعنی مڈ رینج والا امریکہ کو یہ فائدہ تھا کہ اس کے جو بحری بیڑے تھے وہ سمندروں کے اندر جو کہ سوویت یونین کی ٹریٹریز کے پاس بھی جا سکتے تھے ان کو پھر خطرہ ختم ہو گیا تھا لیکن جب سوویت یونین کلیپس ہوا ہے تو رشیا نے اس معاہدے کی پاسداری کی اور اس کو دونوں ممالک ایکسٹینڈ کرتے رہے چائنا جب مضبوط ہونا شروع ہوا ہے تو چائنا نے ایسے میزائل بنائے جو کہ امریکہ اور رشیا تو نہیں بنا رہے تھے پانچ 500 سو سے پانچ ہزار کلو تک مار کرنے والے لیکن اب چائنا نے ایسے میزائل بنائے جو کہ نہ صرف یہ کہ اس کے بحری امریکہ کے بحری بیڑوں کے لیے خطرہ تھے بلکہ وہ نیوکلیر آرمس کی کو کیری کرنے کی کیپیبلٹی بھی رکھتے تھے جیسے کہ ڈی ایف ٹونٹی ون ڈی اور چائنا اپنی پر وہ پریڈوں میں ان میزائلوں کو چلاتا تھا اور ان کو بڑا بڑا انہوں یہ جی ڈی ایف اور یہ وہ جو کہ بحری بیڑوں کو جو مار گرائیں گے اب امریکہ کا اس ٹریٹی پہ چلنے کا فائدہ تو تھا نہیں جب تک کہ چائنا اس کے ساتھ شامل نہ ہو تو امریکہ نے پہلے جواز پیدا کیا کہ جی رشیا جو ہے وہ اس نے پانچ سو سے زیادہ مار کرنے والا جو ہے میزائل ایک بنایا ہوا ہے جس کو اس اسکندر, اسکندر میزائل کہا جاتا ہے تو امریکہ نے پچھلے سال جو اس ٹریٹی کو ایبروگیٹ کر دیا لیکن ابھی تک وہ لالچ دے رہا ہے چائنا کو کبھی منتیں کر رہا ہے کبھی لالچ دے رہا ہے اور کبھی غصہ دکھا رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ویسا ہی معاہدہ بناؤ ہم تینوں ملک ممالک مل کے معاہدہ بنا بنا لیتے ہیں جس طرح ایک سال پہلے رشیا کے ساتھ تھا اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ بھی محفوظ رہو گے اور ہم بھی محفوظ رہیں گے چائنا قابو میں نہیں آ رہا تو میرا جو اس پوری جو تمہید ماننے کا مقصد ہے وہ یہ ہے ان کا آپس میں مفاد ہوگا تو یہ معاہدے کر لیں گے آپس میں مفاد نہیں ہوگا تو یہ نہیں کریں تو اگر تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ معاملات کے اوپر نظر آتا ہے کہ جی ان کو ایسا خطرہ محسوس ہوتا ہے جو کہ ان سارو کے لیے تو اس پہ شاید یہ آپس میں معاہدے کر بھی لیں کیونکہ ان کی نظر میں تو مفاد ہی اصل چیز ہے نا ایک ایسی چیز ہے جس کے مقابلے میں یہ اتحاد کر سکتے ہیں جو کہ اگر تو مسلمان دوبارہ سے مضبوط ہوتے ہیں طاقتور ہوتے ہیں تو یہ پھر سارے جو ہیں ایسے ہیں کہ ان کو ان سے اس سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ایک اور علاقے کی طرف
1: اگر ہم نظر ڈالیں جو کہ شمالی کوریا کا علاقہ بنتا ہے تو شمالی کوریا کے پاس کافی عرصے سے ایٹمی ہتھیار ہیں اور ہم نے ٹرمپ صدارت کے اندر یہ دیکھا کہ ایک خاص ٹکر کی سیاست کی گئی اگر اس حوالے سے مختصراً آپ یہ بتا سکیں کہ جو بائیڈن کی کیا پالیسی ہے اس کے باوجود کہ ہمیں پتہ ہے جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ اوباما دور میں بھی موجود رہے تو اس وقت بھی وہ کچھ پالیسیز کا حصہ لازمی طور پر ہوں گے
0: ٹھیک ہے میں اختصار کے ساتھ بس یہ بیان کرنا چاہتا ہوں اوباما جس پالیسی پہ چلتا تھا اور جو بائیڈن اس کی وائس پریزیڈنسی میں اس کو انڈورس کرتا تھا وہ تھی اسٹریٹجک پیشنس کی کہ جی ہم اپنے ایلائز کے ساتھ بھی یعنی اتحادیوں کے ساتھ بھی اور چائنا کو بھی ہم مجبور کریں گے کہ وہ نارتھ کوریا کو جو ہے وہ کنٹین کرے اور کافی حد تک انہوں نے چائنا کو مجبور کیا بھی اس کا سارا ٹریڈ بند کیا یعنی اس کی تجارت بند کی اس پہ جو پابندیاں لگائیں اس میں چائنا بھی کمپلائی کرتا تھا لیکن ٹرمپ کی جو اپروچ تھی وہ کافی مختلف تھی ٹرمپ پہلے برا بھلا کہا اس نے کنگ جونگ ان کو اور اس کے بعد اتنی دوستیاں لگائیں کہ ٹرمپ پہلا امریکی پریزڈنٹ بنا جس نے 38 ایٹ ایک وہ ایک ڈی ملیٹرائز زون ہے یعنی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جو ہے کم جانگ ان کے ساتھ جو ہے وہ 38 ایٹ کو اس نے عبور کیا یعنی جب لیکن جب بات آگے نہیں بڑھ سکی تو اس کے بعد ٹرام دوبارہ سے پیچھے ہو گیا اور اس نے اپنا انٹرسٹ لوز کر لیا اس کے مقابلے میں جو جو بائیڈن ہے اس کے بارے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بائیڈن وہی دوبارہ سے جو اوباما کی اسٹریٹیجک پیشنس کی پالیسی تھی جس کے اندر ایک خاص دباؤ کو ایک حد تک لمبے عرصے کے لیے مینٹین کر کے رکھا جاتا تھا اس کی طرف دوبارہ سے جو بائیڈن جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ جی برا بھلا کہے پھر جب پریشر زیادہ ہو جائے تو پھر دوستیاں لگا لے اور اس کے بعد پھر انٹرسٹ لوز کر لے جو کہ ٹرمپ کی پالیسی تھی ایٹ دی اینڈ ڈے تینوں ایڈمنسٹریشن جو ہیں اور اس سے پہلی بھی وہ جو جس چیز کو وہ چاہتی ہیں وہ ہے سی وی آئی ڈی کمپلیٹ ڈی مکمل طور پر تصدیق شدہ جس کی طرف واپس نہ لوٹایا جا سکے نیوکلئر ویپنز کا خاتمہ یہ اگر امریکہ کی سٹیٹڈ پالیسی ہے تو اس کو کرنے کا انداز جو تھا وہ اوباما کا مختلف تھا سٹریٹیجک پیشنس والا ٹرمپ کا مختلف تھا اور اب بائیڈن کا وہی ہوگا جو کہ اوباما کا تھا یعنی سٹریٹیجک پیشنس والا ٹھیک
1: ہے ہم آپ آج کی اس قسط کا اختتام کرتے ہیں آخر میں اگر آپ جو بائیڈن کی سوچ جو ہے اس کو اگر آپ چند ستروں میں بیان کریں گے تو کیسے کریں گے
0: میرے خیال میں جو بائیڈن کی جو سوچ ہے اس کو سب سے بہتر جو ہے وہ جو بائیڈن خود ہی بیان کر سکتا ہے اس نے فورن افیئرس میں جو ایک آرٹیکل لکھا ہے وائی امریکہ مسٹ لیڈ اگین اس میں وہ کچھ باتیں بیان کرتا ہے کہ کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میں نے ساری دنیا کو دیکھنا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی امریکہ کی طاقت جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے امریکہ کی نظر میں ساری دنیا جو ہے اس کو ایک نظام کے تحت چلانے کی ضرورت ہے ہم نے معیشت کی بنیاد کے اوپر جی سیون اور جی یعنی جی تو ضرور بنائی ہے لیکن جو نظام الحکم ہے اس کے حوالے سے ہم نے کوئی پروگریس نہیں کی تو جو بائیڈن یہ جی کہتا ہے کہ میں ڈی ٹونٹی بناؤں گا یعنی ڈیموکریسیز uh, جو کہ بیس بڑے ممالک ہیں ان کی ایک تنظیم بناؤں گا جو بائیڈن یہ جی بھی کہتا ہے کہ جی ہم اپنی اگر انگلش کی سٹیٹمنٹ لیں اگزامپل آف آر پاور دیں گے پاور فار ایگزامپل کے ساتھ ساتھ جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی طاقت کی تو انہوں نے مثالیں قائم کیں اپنی دنیا کے اندر اپنے بحری بیڑوں کو اپنے میزائلوں کو اپنے اڈوں کو قائم کر کے لیکن اپنی اعلیٰ مثال کی جو طاقت ہے وہ بھی دنیا کے سامنے وہ دیں گے اور یہ کہنے کی کہ اس کو ضرورت کیوں پیش آئی ہے کیونکہ پچھلے بیس سال کے اندر ساری دنیا کے اندر امریکہ کا جو وارن ٹیرر کے بعد سے بھی اور پھر اب خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ کے بعد سے جو امیج ہے وہ اتنا گر چکا ہے کہ ممالک اس کو اس کی عسکری یا معاشی طاقت یا پھر جو اس کا جو سافٹ پاور ہے اس کی وجہ سے اسے گھبراتے ضرور ہیں لیکن جو وہ مارل گراؤنڈ کی وہ بات کیا کرتا تھا نا اس کے حوالے سے اس کی کوئی ویٹیج نہیں ہے تو جو بائیڈن جو ہے وہ دوبارہ سے ایک خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ امریکہ کو وہ دوبارہ سے اس نے وہ طاقت بخشنی ہے بائیڈن کی سوچ کے مطابق امریکہ کو کل ایکٹرز کو ان کی سیکیورٹی خود حوالے کر کے اس کو مینج کرنے کی بات ہے یعنی امریکہ پولیس مین نہیں پولیس چیف بننے کی بات کر رہا ہے تو آج امریکہ کے جو روایتی حریف بھی ہیں چاہے وہ رشیا ہو جائے وہ تو خود ایک ڈکلائننگ پاور ہے چاہے وہ چائنا ہو جائے جس میں پوٹینشل اگرچہ بہت ہے لیکن چائنا کے پاس وہ نظریہ نہیں ہے جو جس کی بنیاد کے اوپر وہ دنیا کو وہ ویژن دے سکے جس کے مطابق دنیا چلے امریکہ آج ایک کمزور ریاست ہے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے اس کا جو رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر ہے وہ تناؤ کا شکار ہے اس کا جو اقوام متحدہ ہے اس پہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں جبکہ آج آپ اگر مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے معاملات کے اوپر فیصلے کر سکیں لیکن یہ بات غلط نہیں ہے کہ آج اگر ہم ایک نظریاتی ریاست کو قائم کرتے ہیں مسلمان تو اسلام کے نظریے میں اتنی جان ہے کہ وہ خلافت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ دنیا کو ایک نیا نظام دے سکتی ہے بلکہ امریکہ کی جگہ کو ڈسپلیس کر کے خود ایک سپر پاور بن سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو آج صرف اور صرف اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ ایک ایسی نظریاتی ریاست کو قائم کرتے ہیں تو اس کمزور ہوتی ہوئی امریکی ریاست اور اس تناؤ میں ہوتے ہوئے عالمی نظام کو وہ ڈسپلیس کر سکتی ہے ایک نیا عالمی نظام دنیا کو دے سکتی ہے اور امریکہ کی جگہ ایک سپر پاور بن سکتی ہے
1: شاہ حمدانی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور انشاءاللہ ہم اس اسلام پورٹ کی جو دوسری قسط ہوگی جس میں ہم یہ بات کریں گے کہ جو بائیڈن کی صدارت کا مسلم ممالک اوپر کیا اثر ہے اس میں آپ سے دوبارہ ملاقات دو دو سامعین اسلام پورٹ کی اگلی قسط کے لیے واخر و ان الحمدللہ رب العالمین